1: Vamos a hablar de la NFL, la semana número 13. Es una locura saber que ya estamos en diciembre, todavía queda todo este mes de diciembre que son cinco fines de semana. Sí, 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 es este pasado, vienen dos antes de navidad, año nuevo, fin de semana y todavía tenemos temporada regular para Reyes. Ahora sí que Guadalupe Reyes de la NFL es la... las semanas más importantes de... ...de la liga, porque... ...porque... Eh, ...pues ya es la etapa definitoria... ...y este... ...y voy a hablar más adelante de lo que es... El, ...la conferencia americana... ...que... ...que en verdad... ...en verdad... ...está muy... ...muy... ...muy... ...muy cerrada... ...pero bueno... ...eh... Pues nada, yo creo que lo que vamos a enfrentar este fin de semana, o pues en este episodio más bien lo que quiero decir, es que en este episodio vamos a hablar de muchas cosas interesantes y vamos a arrancar con el partido del día de ayer. ¿Por qué no? Porque la memoria está muy fresca y hay que aprovechar, hay que aprovechar estas circunstancias. Y es que Tom Brady lo hizo una vez más. Y hay que darle crédito a Tom Brady Fue un buen partido de Tom Brady
0: mejores huevos. Introducing the Dunkin' Run: a dollar donut with any medium coffee. A whole new era of. I'm going on a Dunkin'
1: run. You want anything?
0: Yeah, maybe a jelly donut and an iced coffee. You got it. Ooh, wait, actually, glazed donut and a hot coffee. Mmm. Okay, <clears throat> back on track. Make it a Dunkin' run. Get a $1 donut with any medium coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Offer valid on medium or larger coffees. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Va a ser su magia Algo que ya nos tiene muy pero muy acostumbrados Y es que a los bucaneros de Tampa Bay Por más mal que hayan jugado Y por más mal que en conjunto esté jugando Y rindiendo ya pues, Y es que su récord lo indica 6 ganados, 6 perdidos en 500 eh, En 500 muy lejos, muy lejos De su mejor performance Líderes de su división y por muchos sí por mucho, yo creo que esa ventaja ya no la van a soltar. Sus últimos tres partidos son juegos divisionales. Y la verdad lo veo muy difícil que alguien como los Falcons, que desaprovechan oportunidad tras oportunidad para alcanzarlos. Las Panteras de Carolina que ya cortaron a Baker Mayfield, por cierto. Yo veo muy difícil que alguno de estos equipos, eh, ya ni qué decir los Santos de Nueva Orleans, que perdieron dos juegos contra él... Eh, yo veo muy difícil que ninguno de estos Yo veo muy difícil que alguno de estos equipos los, los llegue a superar Pero el día de ayer en el partido Pues dos series ofensivas muy buenas Muy, muy bien llevadas por Tom Brady Me costó el partido en el Fantasy, por cierto Pero bueno ah. Sigamos eh, Tom Brady muy bien Ahora sí que bajo los 5 minutos Tom Brady va a subir su nivel eh, Va a subir su su mentalidad esa mentalidad ganadora que le caracteriza eh, que tiene de característica eh, y sacó el espíritu sacó el pecho sacó todo y la forma de celebrarlo indica los bucaneros están viviendo su peor eh, temporada con Tom Brady eso sí, no hay forma de negarlo ni de discutirlo pero yo le he dicho o sea dale, dale una oportunidad a Tom Brady dale una oportunidad de estar en el playoff y él va va a aprovechar y manténlo vivo manténlo vivo y él va a regresar, o sea, lo que yo creo que hay que sacar de este partido para cualquier equipo de la NFL en específicamente los vaqueros de Dallas que suenan como su rival, o va a ser su rival principal eh, en el playoff. y es que creo que esa es la misión de los vaqueros de Dallas, intentar que Gigantes o Washington les echen la mano contra los águilas de Filadelfia y evitar a Tom Brady <ríe> a toda costa, pero bueno eh, no nos adelantemos, pero esa es la cuestión para los vaqueros de Dallas es eso si tienen la oportunidad de sembrar a
0: Tom Brady Dios a ponerse arriba en el marcador por 3, 4, 5, 6 ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25 menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos
1: posiciones las que sean necesarias, tómelo porque si lo dejas vivo, con menos de un minuto en el reloj, él va a hacer lo que sabe hacer mejor y es manejar la situación, adivinar a la defensa, bueno, no adivinar, tomar lo que la defensiva le da y sacar provecho de cualquier situación. Y es que Tom Brady así fue, así fue, tomó lo que la defensiva le dio en la última jugada, fue una jugada de veterano, de experimentado y... Me hizo quedar bien, me hizo quedar muy bien y eso es lo que más creo que eh, me, me siento contento porque justamente le dediqué un video y pues me dio la razón. Así siempre sigue así sencillo, voy a poner el enlace en la descripción. Pero bueno, así los partidos del sábado, digo del domingo, perdón, ya van a, ya van a haber juegos en sábado, lo cual pues también indica que la temporada ya está más que madura. Ya cuando hay juegos en sábado es que ya se está por acabar. Pero pues aún así yo disfruto de los juegos cualquier día de la semana. Mejor que cualquier cosa. Eso sí, sin duda alguna. Ahora sí, Osos de Chicago contra los Packers. Hablando de personas o equipos o jugadores que tienes que aprovechar cuando ya están en el piso, cuando ya están en la luna para rematarlos, para poner el knockout definitivo. Los Osos de Chicago deberían haber aprendido eso sobre Aaron Rodgers. Aaron Rodgers regresó en el último cuarto para llevarse la victoria. Poner su récord contra los Osos de Chicago con 24-5. La última vez que perdió Aaron Rodgers fue hace dos, cuatro años, perdón. Lo recuerdo muy bien porque estaba en Starbucks y no vi el partido. Trabajaba en ese entonces, en esa cadena. Fue el primer, como el prim, no me acuerdo si fue el primer partido o el segundo partido. Pero el chiste es este. Juegan dos veces al año han pasado cuatro años llevan básicamente mínimo mínimo o sea no sé la, el dato exacto pero mínimo llevan ocho partidos seguidos los Green Bay Packers contra los Osos de Chicago que en verdad Justin Fields es el mejor jugador que tienen y es una lástima que lo estén desperdiciando así los Osos de Chicago es una lástima en verdad y es que su selección de este año creo que va a ser por parte de los gigantes de Nueva York porque subieron para tomarlo y dieron capital para poder hacerlo Y es que necesita muchas armas ofensivas Ni me acuerdo que Chase Creeple está jugando en este, en este equipo ni, ni la verdad es una sombra Ahora sí que te das cuenta por qué es importante Para jugar para los acereros que para otro equipo La verdad, la verdad O sea, George Pickens ahorita tiene mucha exposición Porque juega para Pittsburgh Y así llevar a Chase Crapool que ya no juega ahí Pues ya no es tan relevante Una realidad pero quien sigue siendo relevante es Aaron Rodgers. Que a pesar de todo. Jugó el partido. No le va a dar ninguna chance a Jordan Love. De jugar. Eso ya nos queda más que claro. Y insisto. Los, los Packers yo creo que van a tener que enfrentar. Una situación. De que si van a dejar ir a Jordan Love. O lo van a mantener. En el equipo. Porque el próximo año ya será. Su cuarto año. En el 2023. Para enfrentar el 2024, suena mucho tiempo también. O sea, hay que ver. Pero ya a partir del siguiente año es, eh, es candidato a firmar su quinto año de, de elegibilidad que le dan por eh, ser selección alta de, del draft. O sea, se lo dan a la primera o a la segunda ronda. El quinto año contractual, eh, porque así lo establece la liga. No lo explico. Pero bueno, hablando, hablando de los acereros de Pittsburgh. Le ganaron a los Falcons
0: y creo que le ganaron bien. ¿No se merece tu familia a lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor
1: Al final, errores de los Falcons hicieron que Pittsburgh se llevara El partido. Un holding en una en anotación una de Cordell Patterson que fue definitiva y que hubiera sido marcado la diferencia en el partido. Llega este holding y, eh, pues a favor de los acereros, porque ya se borró la anotación. Ya no pudieron sacar puntos los Falcons y los acereros. Pues ahí van de poquito en poquito y ganándoles. A quienes tienen que ganarles. Y yo dije que tal vez ya este año Mike Tomlin no iba a tener la temporada este, perdedora. No iban a alcanzar el pre Ahí se mantienen. Ahí se mantienen. Así, así como muy casualmente. O sea, no no siendo marav maravillosos, ni fantásticos, ni mucho menos. Pero se mantienen ahí. Se mantienen ahí. Por cierto, la próxima semana van a descansar eh, varios equipos. Y luego se dijo quién va a descansar. Pero bueno, haceremos. Eh, Sacaron las papas del juego. Eh, fue un partido de visitante, pero creo que era obvio que había más aficionados de los acereros de Pittsburgh. Es que a mí me eh, voy a hacer un paréntesis para hablar de una situación que se me a la mente y lo escucho mucho. Y preguntándonos por qué no vienen los acereros de Pittsburgh, por qué no vienen los vaqueros de Dallas y pues voy a citar la fuente pues Pablo Viruega el tapa nada que cubre a los vaqueros de Dallas y yo escucho su podcast, sigan el mío por cierto, eh, sigan escuchando el mío <ríe> eh, ¿por qué no vienen los, estos equipos grandes? Eh, por por esta razón hay un montón de gente hubo muchísima gente que apoyó a los aceleros de Pittsburgh en Atlanta Mismo caso con los vaqueros de Dallas. ¿Qué pasó cuando los vaqueros de Dallas viajaron a Los Ángeles? Mucho jersey de los vaqueros de Dallas. Y es que es eso. El negocio no es para el local, sino también es para el visitante. O sea, los Falcons con mucho gusto van a recibir a los aficionados de los acereros. Sin importar que sean visitantes. Porque van a venir, van a comprar entradas, van a gastar en alimento, van a gastar en estacionamiento. Entonces el negocio es... es, es redondo para, la, para el equipo visitante para la liga y por eso se ve muy complicado que vengan los vaqueros de Dallas porque no puedes tampoco quitarle al equipo visitante ese lujo ¿me entienden? o sea si vienen los vaqueros de Dallas a Arizona si van a Arizona es una ganancia para el equipo de los cardenales si van los acereros a Arizona mismo caso ya ¿Se acuerdan lo que pasó el año pasado cuando visitaron Los Ángeles? ¿Cuánta gente había? Ese es el negocio. Ese es el negocio. Amigos. Por eso no vienen los vaqueros ni los aceleros. O se ve muy complicado. O se ve muy complicado. Muy bien. Eh, vikingos de Minnesota contra los Jets. Yo me fui con los Jets y estuvieron muy cerca. Y a mí me preocupa que los vikingos tengan esta mala, muy mala, muy mala costumbre porque fueron apaleados por los vaqueros de Dallas, yo dije que eran de los mejores equipos de la liga, y pues todavía están ahí en el top 5, déjenme decirles, todavía están en el top 5 para mí. Pero no me convenció su victoria contra los Patriotas, y esta con los Jets mucho menos. Ahí tal vez hubiera sido mejor tener a un Joe fraco que es más experimentado que Mike White, pero aún así, los Jets están peleando. Ahorita están en el playoff. Créanlo o no. Ahorita están ahí. Están adentro. Y pues. Um, pues sí, los vikingos están también ahí. O sea, los vikingos. Junto a las Islas de Filadelfia. Ya me dio un adelanto. Ya están en el playoff. Ya ganaron eh, la división. Los vikingos ya básicamente la tienen amarrada. Ya, ya están dentro del playoff. Eh. Los más bien creo que necesitan una combinación de resultados. O sea, si hubieran ganado los vikingos y perdían los leones, ya aseguraban el playoff los vikingos. Pero ya necesitan una victoria más y asegurar lugar de playoff y que, o que pierdan los leones. Así es simple, simple y sencillo. Um, ¿Y qué pasó con las islas? Ah, ya estaban adentro.
0: Ya están adentro. Todavía no gana la división. La división está en
1: disputa, pero matemáticamente ya están en el pre-off. Entonces, los vikingos me preocupan, porque está Kirk Cousins, eso sí, siempre lo voy a decir, porque Kirk Cousins es el mariscal de campo, y aficionado de los vikingos que te diga que no le tiene miedo a lo que pase con Kirk Cousins de post-temporada, están mintiendo porque sabe que se puede echar a perder la temporada por su culpa. hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, pero se puede ser. Que una de esas nos cae la boca a todos y Kirk Cousins se convierta en Nick Foles como en el 2017. Pero bueno, pero bueno. Um, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Viendo que, qué más podemos decir de los vikingos. Pues ahí van, ahí van. Y los Jets me están gustando. La verdad, los Jets me están gustando. Yo creo que la decisión un poco controversial de sentar a Zach Wilson, que ya ni siquiera está activado. Eso dice mucho de la situación. Pero ahí van. Ah, ahí van de poco en poco de menos a más y, y pues más eh, no necesitan racharse o demostrar que sí son capaces de entrar al playoff ahorita están en el playoff los Jets de Nueva York pero necesitan, necesitan asegurar ese lugar en el playoff para demostrar que, que tienen chances y la profecía de la moneda dice que van a llegar a la final de la conferencia lo veo muy complicado pero ahí van, ahí van eh, la profecía de la moneda es que alguien hizo la el, el pronóstico De los Jets de Nueva York Lanzando una moneda al aire Si cae solo Águila Como aquí en México Cara o cruz en Estados Unidos eh, Pues decía el resultado Y decía que iban a ganar O sea, ahorita creo que la, la moneda va invicta Creo que va ganando la moneda Y decía que iban a llegar a la final de la conferencia Tal vez sí, sí pasa Pero lo dudo mucho Pero pues ahí va Ahí van los Jets de Nueva York Siendo la sorpresa de la temporada, sin duda Sin duda, o sea, los Jets son la sorpresa eh, Leones contra Jaguares, yo creo que voy a resaltar el hecho de que Trevor Lawrence es de plástico, que es de goma, porque le partieron la pierna en la mitad, Entonces, o sea, no literalmente, pero cayó horrible. Yo pensé que su. su ligamento cruzado se había hecho añicos. Yo pensé que había pasado algo similar. Y después lo veo regresando y anotando en un paso de anotación. Y yo dije, esto es un milagro, este joven en verdad que no tiene, no tiene nada que perder O sea, no sé, yo, yo pensé que estaba hecho de goma Porque la forma que se dobró fue escalofriante Luego regresa al partido y saca una anotación Y la verdad le va bastante bien Pero, 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 pues los leones son así dominaron el partido Y es que los leones, si no hubiera sido por el inicio lento que tienen cada año y es que dejan esa sensación muy positiva para la siguiente temporada Que espero, que espero que la alcancen Porque Jared Goff fue pues, un coreback que ha sido muy criticado Pero creo que fue de los reflectores de Los Ángeles De que Sean McVay también es un entrenador que roba, que roba eh, reflector Y si no me lo creen, vean la cantidad de comerciales que están en NFL Network de él A cada rato sale Sean McVay En serio, sale a cada rato Sean McVay Um, entonces yo creo que Jared Goff eh, en un lugar de bajo perfil le está yendo de maravilla y esperemos que el próximo año, que la expectativa va a ser más grande, sea capaz de heredar a este equipo. Porque meter 40 puntos contra los jaguares no es casualidad. O sea, por, mal que los, por más que los jaguares no sean el equipo espectacular y que tienen un año de reconstrucción perdido. Por ya saben quién. Pues eh, tampoco es para menospreciar. Para menospreciar por parte de los leones de Detroit. Buen trabajo, Detroit. Águilas contra titanes. Yo dije que los titanes iban a ganar porque algunas este, eh, debilidades de las águilas de Filadelfia sí iban a salir. Pero cuando controlas a Derrick Henry y cuando la defensa juega al nivel que jugaron este fin de semana. La realidad es que las Águilas de Filadelfia siguen siendo el mejor equipo de la liga, siguen siendo el equipo a vencer de cualquier conferencia, de cualquier eh, división, nada más un perdido. Y es que en ese partido que perdieron contra el, los Commanders, dieron su peor partido de la temporada. Entonces, ¿qué va a necesitar cualquier equipo que enfrente a las Águilas de Filadelfia? Que no traigan su mejor versión de ellos mismos. Porque cuando no la tienen, en verdad que ellos mismos. Ellos mismos se ponen el pie. Pero desde ahí no han vuelto a caer. Si sí es cierto, tuvieron pasajes un poco oscuros contra los eh, Colts de Anápolis. Pero desde, desde ahí creo que han, eh, no, han, no han vuelto atrás. Siguieron moviéndose adelante Sacaron el partido, eso también les ayudó mucho Porque dos victorias consecutivas hubieran Pues marcado una narrativa muy diferente Y tal vez el ambiente hubiera cambiado Pero sacaron el partido Y lo han hecho muy bien Van a enfrentar a un rival divisional Este fin de semana que no va a ser fácil No va a ser sencillo Nueva York siempre es un rival que se complica mucho Pero para mí Las Águilas no tienen nada Que eh, perder En el sentido de que pues ya están muy afianzados dentro de la
0: temporada. Son el equipo.
1: favorito, y yo creo que el único equipo que podía ponerles frente son los 49 de San Francisco, tal vez los vaqueros de Dallas, pero, pero por el momento para mí lucen bastante bien, y lo he dicho un millón de veces, tienen esa vibra, o tienen esa cara o imagen, no sé cómo quieran manejarlo, pero tienen eso que en el 2017 los llevó a coronarse muy bien, Tejanos contra Browns um, los Browns pues no necesitaron a Deshaun Watson, la ofensiva no puso ningún punto en el marcador, anotaron la defensa y los equipos especiales de los Browns y Sean Watson en verdad que 300, 700 días, creo, creo que habían dicho, es la estadística, 700 días desde las últimas que jugó en la NFL y la verdad se notó, Sean Watson este año no va a hacer nada, en verdad que no va a hacer nada. Eh, no se va a ver espectacular. Los Browns no van a llegar a playoff um, Tal vez le podrán hacer la maldad a, al Baltimore, Bengals o acereros en tener un partido muy cerrado. Pero yo creo que no veremos a Deshaun Watson como lo vimos en los Tejanos de Houston. No, bueno, estuvo en la postemporada, bueno, en la pretemporada, en el campo de entrenamiento y todo. Pero no es lo mismo. O sea, simplemente y sencillamente, la velocidad del juego es muy rápida. Es veloz, es otro nivel. Y 700 eh, días fuera del emparrillado, fuera de la posición de Mariscal de Campo, que es la que más te exige acostumbrarse al ritmo de juego eh, tan tergitinoso de la liga, entonces pues de Sean Watson no, ni, ni, ni fu ni fa nada excepcional va a estar lleno de controversia ya su carrera de ahora en adelante al menos de que empiece a ganar entonces pues por el momento nada espectacular, nada brillante ganaron los Browns, eran los Tejanos entonces es como una y es que los vaqueros juegan este fin de semana contra ellos entonces no quiero salarlo, no quiero que pase nada eh, del otro mundo pero es que los Tejanos en este año y tal vez el siguiente eh, van a ser como una carta de, de Monopoly de que salgas, salgas libre de la cárcel eh, si juegas a su nivel obviamente te vas a meter en problemas pero si juegas a tu nivel, si juegas que echándole ganas, pues sí, es una victoria sencilla. Lo siento, Tejanos, lo siento. Eh, Gigantes contra Washington. ¡Ay, ah, por cierto! Bueno, más adelante. Eh, empate. Y cabe mencionar que creo que sorprende que este no es el primer empate de la temporada. Es el segundo empate de la temporada. El primero pasó en la semana 1, Colts contra Tejanos, justamente. Y pues sorprendía que los Colts habían empatado, pero ahora ya entendemos por qué empataron contra los Tejanos. Y pues este equipo de Washington contra Commanders. Yo dije que tal vez salía un empate esta en esta semana, pero era en el videojuego de, juego de Le Leones contra Jaguares. Y hasta cierto punto no me sorprende el empate, porque ambos equipos eh, yo creo que están en situaciones espejo, ¿me entienden? Los Gigantes iniciaron bien la campaña, los Commanders no iniciaron muy bien Pero en partidos muy recientes los Gigantes han venido un poco a la baja Y los Commanders han subido a la, alta, a la alza Y es que fue un buen partido en el, en el sentido de que fue muy cerrado, muy parejo Ya en momento de, defini de definir el partido ninguno de los dos quiso tomar el partido por las riendas Y pues los Gigantes tuvieron la última chance en un gol de campo Yeah, fue una distancia muy lejos,
0: eh, una mala ejecución en un RPO entre Jacón Barkley, el receptor y Daniel.
1: Jones pues llevó a esta situación en terminar en empate, si hay una jugada que describe que esto iba a terminar en empate es esa jugada donde sale RPO y choca a Shaquan Bartley con el receptor y Daniel Jones tuvo que pues llegar a la línea de golpeo como fue. pero crédito a los commanders que regresaron a ganar o a empatar el partido o empatar el partido porque no ganaron pero esa es la sensación que me dejan de que si sí es un partido muy cerrado que es posible que que ambos equipos lleguen al playoff, el empate solamente les va a beneficiar si eh, Seattle baja su nivel, o decir que Seattle se pone con récord, eh, digamos que los Commanders y los Gigantes y Seattle terminan con el mismo número de ganados el empate de estos dos equipos puede ser que sea la diferencia a favor o en contra, ¿me entienden? porque a veces te juega a favor como fue el caso de los acereos de Pittsburgh el año pasado que es empate. Por la combinación de resultados que también les dio un favor. Este, por eso pasaron al pre-off. Al fin de cuentas, esto siempre complica las opciones del pre Y hace que la función de pre generator funcione de maravilla. Pero pues si este. Mmm, les deja una mala sensación de boca. Pero pues ya movieron su partido de la próxima semana No de esta semana, pero dentro de dos semanas Para el domingo 18 a horario estelar Sacaron a los, sacaron a los Patriotas contra Green Bay Imagínense cómo están estos dos equipos Para que los saquen del partido de Prime Time Entonces, Gigantes, Commander, semana... De, semana ay, ¿qué semana es? Vamos a hacer la 14, 15, la 15 creo bueno, domingo 18, o sea, domingo por la noche Gigantes Commanders 7 de la noche La verdad sí está mejor que el de los Patriotas ¿Para qué? nos hacemos bajes Pero bueno Ravens 10, Broncos 9 En este punto ya no me sorprende ver a Russell Wilson Meter nada más 9 puntos en el marcador No tener ninguna sola anotación Y pues Los Ravens sacaron el partido otra vez Otra vez de una manera eh, Horripilante nada espectacular hasta la última serie ofensiva donde sacaron la anotación no está eh, Lamar Jackson y es que esa es el, la preocupación del, de, los, de los Ravens y también la preocupación de Lamar Jackson que se lesione de gravedad y que no tenga el dinero asegurado y es que es eso esta es la razón principal por la cual ya es necesario un contrato a largo plazo para el, de hecho, de, Lamar, Jackson, Lamar Jackson perdón y esta es la razón principal por la cual los Ravens todavía no están seguros de darle la extensión. Y jugó Tyler Huntley, que pues es una versión... No una versión de Lamar Jackson, pero... No quiero decir mini Lamar Jackson, pero tal vez tendré que decirlo, sí es un mini Lamar Jackson. Un Lamar Jackson más barato también sería una muy mala manera de describirlo, pero tiene características similares. Tiene un buen brazo, pero lo que hace la diferencia es la toma de decisiones. A pesar de que este muchacho ha tenido varias oportunidades de bate en años recientes, eh, la realidad es que no pone los números Lamar. No toma las mismas decisiones que Lamar Jackson. Y a veces eh, regala, regala más el balón. También esa es una realidad. Lamar Jackson lo cuida lo más que pueda. Puede, 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 perdón. Y pues este chico pues la verdad es que también a veces lo regala mucho. Y pues hay que ver si les alcanza a los Ravens de Baltimore. Porque más adelante el, el playoff picture de la conferencia. Que está muy cerrada, muy cerrada. Y ahorita los Ravens siguen siendo líderes divisionales... ...y pues ojo a aceleros de Pittsburgh... ...tal vez no se juega mucho esta temporada... ...pero qué bien les de, debe de saber... ...o les debe dar satisfacción... ...ponerle el pie a los cuervos de Baltimore... ...porque van a enfrentar a los cuervos... ...este fin de semana... ...y pues no va a jugar... ...Lamar Jackson, su cuerva titular, entonces... ...pues no tienen... ...tienen chances los aceleros... ...esa es una realidad... ...porque Lamar Jackson está día tras día... ...o sea no está semana con semana... No se sabe si va a jugar. Yo la verdad no lo expondría a jugar un fin de semana después de una lesión de rodilla. Tomando en cuenta las características de Lamar Jackson. Entonces mejor guárdenlo tantito. Parece ser que el periodo no es garantizado. Pero mejor guárdalo para las últimas tres semanas. Que te estás peleando todo por el todo. Entonces veremos qué pasa. Pero yo creo que ya Lamar Jackson no va a ser el MVP. ¿verdad? <ríe> mi predicción, mi pronóstico, mi caballo ya no está peleando. Hablando de caballos que no pelearon, tenemos a los delfines de Miami que volvimos a ver la peor versión de Tua la versión que vimos o pensamos que ya no existía, salió. Y en el momento menos indicado, porque había una sensación de revancha por parte de varios jugadores de los delfines, quienes en su momento fueron parte de los 40, 49 de San Francisco de, de Kyle Shanahan y Mike eh, Daniels, pues la Lara también lo tomó o lo afrontó con un, una oportunidad de derrotar al, al mentor el aprendiz, superar al maestro, pero la realidad es que el maestro demostró por qué es el maestro y Cal Shanahan demostró que su defensa es de veras que es muy buena, que tiene el potencial y a pesar de la selección o la lesión de Jimmy Garoppolo este chico que fue el señor irrelevante o sea, literal, la última selección del draft es el que menos protagonismo tiene. Hay ocasiones que la séptima, sexta ronda hace jugadas importantes. Eh, por ejemplo, los vaqueros de Dallas seleccionaron a un chico en sexta ronda, Brandt, y tuvo dos intercepciones el domingo. Pero es muy raro que un, un Mystery Irrelevant tenga protagonismo. Y pues, crédito a, crédito a quien se merece crédito. A lo de César, lo que es del César Jugó bien Una intercepción, jugó mejor que tú así sí, hay que decirlo No expuso el balón Tuvo un error y ya lo, Yo ya lo he dicho varias veces Cuando eres novato Tu primer año, segundo año Tercer año, todavía te la paso Que tengas una intercepción por partido Obviamente no todos los partidos Porque al final tendrías 17 intercepciones Y también no se ve bonito pero digamos que tienes una intercepción por partido en 12 juegos, no es mal negocio, ¿sabes? Entonces... crédito a este chico, que lo hizo bien. Sacó el partido. Y ahorita pues marcha para ser el titular. Al menos esta semana, suena Baker Mayfield para los Rams o para los mismos 49. Pero si sí, este chico ha estado bajo tu sistema todo el año, ha estado entrenando y ha estado listo para no... Era necesario entrar, entrar al quite Pues mantente con este muchacho Ya si estás, este fin de semana Contra los bocadieros de Tampa Bay No da ancho, no logra lo que se esperaba X o Y razón Pues banquealo, llama a otro chico Que ya tenga más experiencia No sé Pero si te vas a dando resultados Y no expone el balón, pues sigue con él Porque a fin de cuentas eh, la, la posición de mariscal de campo no Es, es más que talento, ¿sabes? Es también adaptarte al sistema, adaptarte al estilo de cocheo que tiene el coordinador o Kyle Shanahan en este caso. Entonces no es sencillo, no es fácil. Entonces ese chico pinta para ser eh, el titular por cierto tiempo. O una lesión de... Ah, ya tengo una... No, no, bueno, momento, momento, momento. Tengo una noticia de última, de última hora. Justamente estábamos hablando de Lamar Jackson. Lamar Jackson tiene una lesión en la rodilla. El, -t -t el PSL Es un ligamento de la rodilla Deja, Veo cuál es el ligamento Hay que pues, decir algo ¿no? Lo que estamos investigando Desgarro de Del ligamento Cruzado posterior Ah, ya sé cuál es Oy, Pues Lamar Jackson esquivó Una, la esquivó una bala Esquivo una, una bala porque si hubiera sido el ligamento anterior cruzado fuera el resto de la temporada y todavía duda, 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 segura para el próximo año al inicio de la campaña. Entonces, eh, se lesionó el ligamento cruzado posterior, o sea, el de atrás, no se lastimó el de adelante. Entonces, eh, de una a tres semanas fuera, Lamar Jackson de una a tres semanas fuera. Muy bien, esa es la información de Lamar Jackson. Creo que voy a subir el short para informar esta lesión. Muy um, guay, voy a grabar esto de la, de la lesión para darlo de una forma más formal. Pero bueno, de los 49, entonces creo que tienen la oportunidad de demostrar que tienen eh, patas para gallo. Y pues demostrar que todavía tienen la oportunidad. En el playoff lo voy a dudar un poquito más. Pero hay que ver cómo hay que ver qué trae ese muchacho porque ya lo dije: Divo Samuel, George Kiddul, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, Trent Williams, un gran liniero defensivo, eh, Sitch, el fullback que es más, bastante bueno, eh, líderes de su división, el equipo que nadie quiere enfrentar en el playoff y con justa razón y, y no me hagan empezar del lado defensivo que también tienen jugadores habilidosos. Un tal Bosa y Wagner, ya con eso tengo Ya con eso tengo Ok, eh, Rams Contra Seahawks, oh, oh, los Rams Batallaron, los Rams batallaron Bien por ellos, batallaron, pero no sacaron el partido Dick Metcalf eh... <ríe> Dickie, Me encanta la actitud De Dick Metcalf A veces un poco sobrevalorado para mi gusto Pero De que se rifa y que se faja Los mantelones, pues es algo que me encanta De él como Terrell Owens, Randy Moss, Jerry, y Jerry Rice, y esa actitud de, de receptor, de trash talker, el físico impone, no importa quién me esté marcando, yo siempre voy a estar abierto. Es que Jalen Ramsey, Jalen Ramsey, ay, no sé si es, es, buen, es buen esquinero, me gusta, pero a veces hombre contra hombre queda un poco expuesto. No es como Daryl Reeves que dominaba a su rival. Es bueno, es bueno. No me malinterpreten, es bueno. Pero no está a ese nivel. No está a ese nivel. Simplemente y sencillamente no está a ese nivel como Daryl Reeves. Ni como Richard Sherman. Un poco más... Sherman al final de su carrera no era lo que solía hacer. Como es la posición de, de, de esquinero que es muy demandante físicamente. Pero DK Metcalf eh, asumió el reto. Lo retó. Y lo expuso. <risa> le expuso. Le expuso, Dicken Metcalf dijo. Ah, sí, a ver. Cúbreme, papi. Sacó un buen partido, Dicken Metcalf. Voy a decir sus número rápidamente. Dicken Metcalf tuvo 8 recepciones para 127 yardas y una anotación. Y Locker no bailó mal las rancheras. 128 yardas, una anotación, 9 recepciones. Es que la defensa de los Rams está quedando expuesta. Por más que firmaron a Bobby Wagner, que creo que ni va a regresar ni loco. Bobby Wagner se va a ir a los vaqueros de Dallas, a los jefes de Kansas City, eh, a cualquier equipo que tal vez Tom Brady acabe. Yo creo que Bobby Wagner dice, yo no regreso a los Rams ni de loco. Yo, a mí me prometieron que iba a llegar al pre y ahora estoy peor que mi ex-equipo, los Seahawks. Ay no, como todos los esperábamos, pero bueno. Ganaron los Seahawks, siguen en la pelea, siguen peleando la división y van a, van a sacar lo máximo para alcanzar a los 49 de San Francisco. Que pues si se caen, ahí van a estar los Seahawks. También es importante para los 49 no caerse porque los Seahawks van a estar ahí tocando la puerta. Pero bueno, eh, Raiders contra Cargadores. Ganaron los Raiders. Yo dije que iban a ganar los Raiders y ustedes saben que a veces no... No soy muy partidario de los Raiders. Porque nunca atino sus resultados. Eh, me gusta Derek Carr. Pero pues admito que pues no es el problema ni la solución. Um, y también pues siempre me dejan con una sensación. De que tienen para más. Pero no lo son. Que su historia pesa más. Pero que son son, son víctimas de su historia. O viven gracias a su historia. Como pues, algunos equipos. Saludos vaqueros de Dallas. <risa> Entonces pues um, Pero yo sabía que iban a ganar los Raiders Porque los cargadores ya me tienen harto Ya lo he dicho varias veces Los cargadores Con Justin Fields, Con un buen Buena ofensiva Keenan Allen jugó Mike Williams todavía no regresa eh, Tienen un buen corredor Y es que son malas decisiones Estas malas decisiones La defensiva se cae eh, en equipos especiales hacen cosas tontas, los castigan mucho y pues los Raiders fueron locales, aprovecharon esa ventaja y pues eh, Davante Adams es genial es maravilloso, es fantástico mejor, o sea, Davante Adams a menos de que Davante Adams pueda encontrar un Patrick Mahomes eh, un Tom Brady un Aaron Rodgers o un Mariscal de Campo Elite Davante Adams va a ser el mejor jugador del terreno de juego. O sea, sí, tiene que ser un gran mariscal de campo como Patrick Mahomes para decir Davante Adams no es el mejor jugador de ambos equipos. Y lo demostró este fin de semana. Davante Adams tuvo varias anotaciones exponiendo a los jóvenes... Hasta antes Samuel Jr., hace, hace un par de semanas fue Patrick Sortain segundo Y Davante tuvo 8 recepciones, 177 yardas, 2 anotaciones. Una máquina de Davante Adams. Y es que, insisto, los cargadores ya cayeron de mi gracia. Así es sencillo, así de simple. Tenemos la fortuna... De vivir en una época donde podemos ver a Patrick Mahomes contra Joe Burrow Vimos a Big Ben contra Tom Brady Big Ben contra Peyton Manning Peyton Manning contra Tom Brady Tom Brady contra Drew Brees Peyton Manning contra Drew Brees O sea, bolas de maiscales de campo históricos Que van a estar en el Salón de la Fama Que han roto récords tras récords Entonces tuvimos esa época ...venimos de esa época... ...pero somos afortunados de que tenemos... ...tenemos... Eh, ...candidatos... ...en el caso de Joe Burrow... ...y Patrick Mahomes... ...y tal vez debemos en el futuro a Trevor Lawrence... Eh, ...unirse a la conversación... Eh, de, estar, ...de ver esos duelos de mariscales de campo... ...llamativos, atractivos... ...que no importa cómo esté el equipo... ...que no importa quién más esté en el equipo... ...pero tenerlos a ellos... ...ya llama la atención simplemente y sencillamente... Porque son talentos generacionales. Y es que así ha sido los Bengals contra los jefes de Kansas City. Talento en la posición de Mariscal de Campo. Y no van a dejarme mentir. No van a dejarme mentir. ¿Quiénes fueron los dos mejores jugadores del partido? Patrick Mahomes y Joe Burrow. Y es que Joe Burrow le... yo creo que tienen las mejores armas de la NFL. Mixon que no jugó. Pero aún así, el, el, el sustituto, este corredor, le hizo un trabajo extraordinario. Hizo lo que se le pidió. Ya marché, ni se diga. Ya marché su conexión de LSU. Tyler Boy T. Higgins. Hayden uh, Hortz se lesionó, que es una lástima. Pero, insisto, ya la línea ofensiva, ya la línea ofensiva, ya no es un pan. Si sí, es cierto, lo presionan. ¿Pero ves cómo Joe Burrow ya está acostumbrado a jugar con la línea ofensiva? Sabe moverse mejor dentro de la zona de protección que en las primeras semanas de la temporada. Joe Burrow se mueve con una facilidad y con una, gran, una gracia dentro de la zona de las, dentro de la bolsa de protección. Y pues sabemos que Patrick Mahomes es espectacular. Y es que se definió el juego con una pérdida de valor de Travis Kelsey. Y veremos cómo reacciona a esta derrota, porque se le achaca mucho el partido a él. O tal vez no, porque es Travis Kers. Pero, eh, en partidos tan encerrados, con corebacks y mariscales de campo tan buenos, una pérdida de, de balón inclina la balanza para un lado. Y en este caso fueron los bengalíes de Cincinnati, que tienen 3 ganados y 0 perdidos contra Patrick Mahomes y un partido fue en postemporada y vaya, 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 vaya que dolió ese partido para la nación de los jefes y pues mmm, somos afortunados de tener este duelo por muchos años, ya para terminar los vaqueros de Dallas le dieron una paliza ay perdónenme, es que acabo de ser un poco feo pero los vaqueros de Dallas le dieron una paliza a los Colts de Indianapolis y pues no voy a decir nada al respecto, ganaron los vaqueros de Dallas como que tenía que ser y estoy en el OBJ Watch El OBJ Watch Que Ya parece ser que, eh, que es Un 80% probable De que va a llegar Odell Beckham Jr Va a ser Muy probable Muy pero muy probable Porque ayer se le vio con, eh, con los Con los Con Dix y Micah Parsons Jugadores defensivos, acabé de destacar pero um, en los Mavericks de Dallas que fue el partido ayer de los Mavericks y pues um, vean la oportunidad, tengan la oportunidad de ver el el, el drone footage, el, las tomas de drone que le hicieron a los, a los vaqueros de Dallas el año pasado en Hard Knocks, con cortes falsos, caben de destacar cortes falsos así se le llama, pero eh, pero las instalaciones y yes, 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 son las instalaciones. Dime quién no quisiera trabajar ahí. En verdad, trabajan los medios ahí, los jugadores, el staff. Ahí, en la mini ciudad de los vaqueros, en Testar. Yo creo que con eso Jerry Jones sabía que iba a convencer a cualquier agente libre en el futuro enseñando esas instalaciones y por eso los vaqueros de Dallas valen lo que valen yo sé que no ganan desde los 90 pero que son uno de los equipos más populares de la liga fuera de los Estados Unidos, en Europa en Sudamérica, en Asia, en donde sea reconocen la estrella solitaria y las instalaciones son de primer nivel, son eh, de tecnología de punta y entonces por eso los vaqueros Valen lo que valen. Las instalaciones y el nivel de mercado o el alcance internacional de mercado que, que tiene Por eso valen lo que valen. Para terminar ya el Playoff Picture, tenemos a los Bills de Buffalo en el primer lugar de la americana. Seguido por los jefes de Kansas City con 9 ganados y 3 perdidos. Ambos eh, equipos con el récord muy igualitos. Pero el desempate ese partido que tuvieron. Los Raiders. Los Ravens tienen 8 ganados, 4 perdidos. Una diferencia de ser un partido. Un solo partido. Los Titanes 7-5 y acaban de despedir a su gerente general. Es que los, gigan, los, dijo, los, los, los Titanes se benefician de una mala división. En el comodín, 8 ganados, 4 perdidos. Los Cincinnati Bengals igual desempate el partido entre ellos. Entre los Ravens y los Bengalíes. Miami Dolphins, 8 ganados, 4 perdidos. Diferencia... Lo adivinaron el partido, bueno primero un partido Y después eh, Los Jets con 7 ganados 5 perdidos, ¿Quiénes están en la pelea Todavía por el último lugar Los Patriotas Los Cargadores, los Raiders Los Browns, los Acereros Los Colts, los Jaguares y los Broncos Todavía tienen chances matemáticas Pero la realidad es que ya, no tienen ninguna chance Eliminados ya los Tejanos Y los Osos de Chicago Que ya ahorita son el 1 y el 2 del draft Um, y del otro lado tenemos a los águilas con 11-1, vikingos 10-2, 49-8-4, bucaneros 6-6, vaqueros 9-3, gigantes 7-4, seahawks 7-5, y Washington en la pelea, y yo creo que es el único equipo que todavía puede pelear, porque están los leones, no creo que les alcance, los packers igual y Willy, sí, pero no, no veo cómo, pero eh, bueno, yo me despido hasta aquí, tenemos 45 minutos muy llenos de calidad, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Fue una semana muy entretenida, muy divertida, con mucho análisis. Y si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Yo me despido. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides de suscribirte y
0: recomendarnos con tus amigos.
1: Hasta la próxima.